0: Самый мощный инсайт, который я получила, заключался в том, что все дело не только во мне. И если что-то случается плохое, не стоит искать все причины бед, которые случаются с тобой, только в тебе.
1: Тоже вы включили сейчас, дорогие слушатели. Вы вообще дают себе отчет в том, что вы включили. Надеемся, вы отдаете себе отчет в том, что
2: вы включили подкаст норм. Потому что сегодня пятница, и как всегда, наш новый выпуск загрузился в ваши телефончики. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова, и мы делаем этот подкаст. Делаем для него всякие разные соцсети: Инстаграм, Телеграм. Описание выпуска можете там почитать, посмотреть на нас, на наши другие
1: проекты узнать про них. Про нашу команду узнать, с которой мы делаем этот подкаст. Еще прежде чем начать, дорогие друзья, хотим напомнить вам, что у нас с Дашей вышел новый подкаст видеоподкаст. Он называется Советские Дивы. И мы там разговариваем. Мы на этой неделе опубликовали его тизер. Очень страшно. На следующей неделе выпустим первый эпизод. Подписывайтесь, можно на нас теперь еще и смотреть. Но правда, говорить мы там будем не про современность, а про стародавность. Ну почему про современность тоже? Мы будем там осмыслять через нашу современную миллениальскую феминистическую оптику, да, будем объяснять и рассматривать и анализировать истории разных выдающихся советских звезд, женщин, селебрити. Ну, вообще, потрясающий подкаст, я его обожаю. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Ссылка тоже в описании. Надеемся, вам понравится, не забомбит. И, пожалуйста, оставляйте там тоже позитивные комментарии, потому что мы с Дашей очень переживаем, что нам будут писать, что мы глупые и толстые. Политика полной открытости. Действительно, мы боимся, что нам будут писать именно этого. Я боюсь, это правда. Надеюсь, наши слушатели придут на помощь нам. Мы решили сегодня поговорить о самых таких мощных, крутых, впечатляющих озарениях, которые у нас случались на психотерапии что нам психотерапия дала вот такого мощного понять про нашу жизнь. Этот выпуск называется «Инсайты» да. Да, с психотерапией. Ну, в общем, будем пользоваться этим словом, хотя оно такое, конечно, карикатурное, смешное, но мы будем им пользоваться. Ну, ну почему? Инсайты. Оно, инсайты – хорошее слова. и по-русски можно сказать «озорение», действительно, тоже нормально. Обсудим какой-то свой личный опыт с Дашей, а еще послушаем наших слушателей, потому что мы спрашивали в Телеграмчике наших слушателей об их инсайтах. В общем, послушаем их аудиосообщения, а еще в конце за Читаем текстовые сообщения, которые тоже нам слушатели прислали в соцсети.
2: А я хочу сказать, что такое инсайт. Твой инсайт о том, что такое инсайт. Я прочитала несколько заметок да, да. про то что такое инсайты она, она всегда прочитала несколько заметок понятие инсайт оказывается еще в 1926 году описал грехом волос и он сказал что инсайт не наступает просто так существует подготовка инкубационный период и собственно сама вот эта вспышка озарения то есть нельзя получить инсайт с бухты барахта нужно быть готовым к тому чтобы его получить и проделать какую-то работу и чтобы тебя осенило не на пустом месте а когда ты уже созрел для того чтобы тебя осенило
1: это, между прочим, очень классно. То есть получается, что когда мы получаем какой-то инсайт, то мы не просто его получаем от какого-то внешнего мира, от какого-то другого человека или от какого-нибудь произведения художественного, а мы получаем его, потому что мы сами прошли инкубационный период И готовы его принять, да. Это то, почему не работают всякие советы
2: всяких старших или более мудрых родственников и друзей, когда они тебе там что-то говорят, или там, когда ты что-то кому-то там втираешь. А бывает советы дурацкие. Да, потом через пару лет ты говоришь, боже, я все поняла yeah. а теперь говорят ну мы же тебе сто раз говорили а ты говоришь ну блин
1: ой спасибо очень интересно и я бы сказала воодушевляюще
2: и еще бывает оказывается три варианта получения инсайта то есть как бы как психотерапевты и психологи нас стимулируют к потому что мы получили инсайт они вот когда нас слушают мы там всякое рассказываем рассказываем и они такие ага кажется этому человечку не хватает информации и у него не сформировывается связь из за нехватки информации сейчас я ему дам информацию через какое то время возможно у него будет инсайт. Так и получается иногда. А иногда еще они говорят: по крайней мере, как описано в этих заметках о том, как получаются инсайты, что кажется, у этого человека есть какие-то предубеждения. И можно тоже ему дать информацию о том, что предубеждения не работают, и он тогда там. Mm. А еще иногда можно обратить его внимание на то, на что он внимание не обращает в силу каких-то вещей, какой-то своей зашоренности и так далее. Вот такие есть варианты. Подталкивание человеку к тому, чтобы он получил какое-то новое знание о себе или окружающем мире. у тебя есть какой-нибудь? У меня есть несколько инсайтов. Давай. Один у меня был такой инсайт. Но я прям за ним пошла, и я его получила. Я пошла к психотерапевтке с таким запросом, что у меня на работе... Как-то все меня не устраивает, вроде работа хорошая интересная, но я все время занимаюсь какой-то рутиной, и никак не могу начать заниматься каким-то большим делом, творческим проектом и так далее. И оказалось в процессе обсуждения, что я не могу, во-первых, сама себе разрешить это делать, потому что мне кажется, что у меня не хватает сил, там. ресурсов. И вообще таланта, угу. чтобы заниматься чем-то по-настоящему творческим. И мне все время хотелось, чтобы меня кто-то похвалил извне какие-нибудь важные люди из Фейсбука, чтобы написали «Боже, Тарья Черкудинова, она, она ее так талантлива, ее заметка, господи!» да. вот, Но как бы, правда была в том, что не за что было особо этим людям цепляться, скорее всего. Вот, надо было сначала что-то сделать, а потом бы они похвалили. И тогда я себе дала разрешение похвалить себя самой, стать для себя самой таким вот человеком, который уже способен оценить задумки и их это А ты действительно
1: такой человек. Вот. Да который абсолютно имеет этот авторитет и эту преференцию.
2: Вот да. так я стала соосновательницей подкаст-студии «Норм».
1: А мне кажется, что даже мы уже общались вот примерно в этот период, мне кажется, что я даже, ну, как-то опосредованно помню вот эту перемену. Да? Мне кажется, да. Мне Но кажется, это была,
2: была сложная работа, и меня даже психотерапевтка делала со мной такое упражнение, она рисовала передо мной, воображая мою черту, и говорила, ну, перешагни за нее. Вот там они метры и ты уже имеешь право перешагни я все не могла перешагнуть не могла не могла а потом как то такая пришла к ней на занятие на ну, какой то там типа знаешь пятая такая я сейчас перешагнул она говорит да
1: созрела я говорю да и все и с тех пор все стало гораздо легче как мне нравится этот инсайт прекрасный один ноль между нами да а у нас
2: инсайт баттл сегодня дорогие слушатели Пишите, пожалуйста, в комментариях, <смех> чьи инсайты <смех> вам больше зашли? <смех> да, кто победил? инсайт баттл первый раунд, слово Насте.
1: <смех> У меня был инсайд важный, но ну, мне кажется вообще, что это озарение, которое приходит вообще к очень многим людям, которые как-то длительно ходят на психотерапию, особенно если они ходят на гештальт-психотерапию, потому что гештальт-психотерапия она вот практически первым делом тебе начинает это рассказывать. У меня было довольно мощное озарение, когда я осознала, что есть ряд ситуаций, в которых я веду себя точно как моя мама. Mm -hmm. Это был, в принципе, безоценочный такой инсайт. То есть я его без оценки осознала. Это не хорошо и не плохо. Но это было очень впечатляюще, потому что, конечно, довольно часто... Ну, мне кажется, мы живем с неким ощущением, что мы вообще не как наши родители. Мы mm -hmm. ведем себя не как наши родители, мы живем не как наши родители и не будем жить как наши родители. И вот я тоже до какого-то момента, наверное, имела такую установку в голове. Вот. А потом, уже после, там, наверное, пары лет хождения к психотерапевту, у нас был какой-то сеанс, когда я пересказывала просто какой-то рабочий конфликт, который у меня случился, и психотерапевтка стала мне задавать вопросы как такие конфликты выглядели в моем доме mm -hmm. когда я была маленькой и вообще как бы как себя вели родители и я стала отвечать на этот вопрос и поняла что я веду себя в точности как моя мама вела себя в конфликтах когда я была маленькая и видела это дома и это просто поразило меня до глубины души и я помню что я потом прямо не могу сказать что это как то прям повлияло на мое поведение в целом нет но все равно осознание было довольно удивительное О, oh, интересно вот в том числе психотерапия способна показать тебе на то что ты не всегда как бы на 100% самостоятельно делаешь какие-то вещи в жизни, а иногда делаешь что-то, что ты просто хорошо в себя впитал и учит тебя отделять. Мой
2: следующий инсайт вообще противоположный твоему. И это как раз такой инсайт, до которого мне нужно было дозреть. Угу. У меня было всегда такое мнение и такое понимание, что моя мама воспитала меня человеком. И что если бы не она, я бы никогда не стала человеком, ничего бы не добилась, была бы ужасным или куда-нибудь скатилась бы на дно. Угу. И несколько раз мне мои подруги говорили, есть же еще и ты в этом да. процессе, и твоя Конечно. личность. А я им говорила, ой, да ну что вы, какая там моя личность, моя личность, вы себе не представляете, какая бы была. И это все Моя мама. Mm. А потом как-то раз на психотерапии что-то мы стали разговаривать про семью, а мне очень тяжело дается разговоры про семью, про детство на психотерапии. И с несколькими терапевтами я прям заранее ставил такое условие, что мы вот в прошлое лезть не будем, потому что в прошлом все прекрасно и замечательно. Mm. И вот. И как-то раз терапевтка мне задала, ну, тот же самый примерный вопрос, а почему вы себя выкидываете из этого уравнения? Вы же уже достаточно взрослая, 30 мне было, не помню точно, какое-то количество времени прожили отдельно от мамы там. И вообще у вас там свои интересы и все такое. И я подумала: а да интересно, действительно, как странно, что я до сих пор это делаю. И таким образом, для меня стало легче заглядывать в свое прошлое, в свое детство. Ну, делать это по возможности безоценочно, тоже, потому что для меня все еще очень сложно говорить и думать о том, что, может быть, мои родители и мои старшие родственники были где-то неправы, mm -hmm. и, может быть, где-то они как-то, ну, как-то, может быть, со мной так себя вели, как не стоило бы со мной себя вести. И я все время ищу этому оправдание, что вот там такое было время тяжелое, и никто не знал, как правильно. И вообще это совсем не худший вариант. И, ну, естественно, совсем не худший вариант. Но мне стало проще об этом думать и вообще допускать такую возможность, что, может быть, мое детство состояло не только из радуги и солнышка, да, да. а были в нем какие-то, может быть, и обиды, и какие-то
1: не моменты. Мне кажется, что... Ну, это тоже. То, чему хорошо достаточно учат часто тебя на психотерапии, ну, учат, может быть, не совсем корректное слово, ну, вы поняли, это как раз находить вот эту свою собственную линию, да, вот только твою линию, политику, стратегию отношения к своему детству, к своему прошлому, к своей семье. Потому что вот есть люди, например, которые на психотерапии понимают, что может быть, им вообще не нужно общаться с семьей, потому что она какое-то деструктивное влияние оказывает mm -hmm. на их жизнь. И вот у нас, кстати, нам писали тоже об этом наши слушатели, что это было там каким-то мощным, важным инсайтом mm -hmm. для них. Есть наоборот, да, какие-то истории, когда люди там возобновляют отношения с родителями после психотерапии. Мне кажется, здорово, что как раз вот в результате вот этой какой-то глубокой работы ты способен понять, ну, вообще переосмыслить, да, переосмыслить вот это самое свое радужное или наоборот совершенно нерадужное прошлое. Угу. Я предлагаю вот здесь в этом месте дорогие друзья, послушать немножко наших слушателей, которые нам прислали свои главные впечатления озарения вот, психотерапии, которые были у них. Давайте послушаем.
0: Я пришла на психотерапию, когда у меня
1: была очень непростая со многих сторон ситуация. Я была в процессе развода, и процесс был непростым. И я пришла, потому что кукушка начала отъезжать уже совсем. Первые пару сеансов я просто выговаривалась, наверное, рассказывала про какие-то обстоятельства, про то, про это. А потом меня терапевт спросила,
0: а чего вы хотите. И для меня это было разворотной точкой. Я поняла, что я сама не задавала себе этот вопрос. Я думала о каких-то обстоятельствах, еще чем-то, о том, чего я конкретно хочу
1: в этой ситуации, куда я хочу двигаться дальше. Я себя так и не спросила.
0: Самый мощный инсайт во время терапии у меня был такой, что я вдруг ощутил, что я постоянно с кем-то спорю в голове. И как только я стал контролировать этот момент и перестал спорить, как только я чувствую что-то такое, сразу осекаю себя, сразу появилось огромное количество как бы свободного времени для мысления, которое я даже поначалу не знал, куда деть. Самый мощный инсайт, который я получила, что проявлять эмоции – это нормально, ненормально их не проявлять. Эмоции нужно обозначивать, как и чувства. И, скажем так, мы живем в культуре, где не принято ничего из этого делать. И поэтому мы довольно люди несчастные. То есть фраза «мы русские, мы грустные», она хоть и смешная, но как бы не, не очень. Вот. И я это поняла случайно. Я поняла, что я начала гораздо легче проявляться а во многих отношениях, не бояться конфликтов, очень быстро выходить из каких-то сильных негативных эмоций, научить себя сознательно радоваться, вообще отключать мозги и дать возможность телу реагировать на все. И я не думаю, что это возможно было бы без терапии. Я всегда поддерживала гармонию баланс. Мне казалось, что я прям достигла какого-то супер уровня в этом. Но в какой-то момент вся жизнь моя полетела в тартаражи. Я пришла к психотерапевту с запросом, что мне делать, когда ситуация выходит из-под контроля, сейчас закончится все плохо, вот у меня брак рушится, что мне делать? И мы долго работали, и, наконец, опосредованно я пришла к выводу, что если раньше я искала отдельно физически гармонию и баланс отдельно, моральную гармонию, баланс. А оказывается, это работает все вместе. То есть, если я работаю по 16 часов в сутки, то я не буду психологически стабильна, у меня не будет защиты от отеческих, не знаю, там каких-то критики, какой-то обратной реакции на то, что я делаю и так далее. И наоборот, если я физически устала, то у меня не будет ресурса на то, чтобы делать какие-то творческие дела. То есть, поэтому только вместе, только если я буду отдохнувшая, если я буду нормально спать, нормально питаться и относиться к себе по-человечески, тогда я могу сделать гораздо больше, чем раньше, и уже вот полгода я живу с этой новой фиософией, и это реально работает.
1: По последнему инсайту. По последнему? У меня два, кстати, еще А, ну давай. В общем-то, в тему, отчасти к тому, что ты рассказывала тоже про отношения с мамой, я вспомнила, что у меня сейчас, наверное, такие будут два инсайта в одном. Безусловно, для меня одним из главных подарков, которые мне сделала терапия, одно из главных хороших вещей, за которые я ей благодарна, это то, что она мне помогла снять комок ужасных всяких самых разных а, негативных чувств, связанных со смертью моего папы. У меня 6 лет назад умер отец. И какое-то время это, безусловно, было каким-то достаточно тяжелым переживанием для меня, которое я при этом еще в себе подавляла довольно активно, потому что я все время это делаю. Психотерапевт мне довольно мощно за там, пару сеансов сняла вот этот набор очень тяжелых хаотических чувств во главе с чувством вины, злости, тревоги всякого такого печали и горечи, которые у меня внутри сидела. Мне кажется, что, во-первых, в ситуациях, когда человек сталкивается с утратой, просто сам Бог велел походить на психотерапию, потому что, ну, мне кажется, это, не скажу всегда, наверное, но довольно часто это запускает... Какие-то очень сложные чувства из каких-то глубин и заставляет их в тебе крутиться. И, в общем-то, наверное, довольно деструктивно тоже влиять. И нужно, чтобы какой-то профессиональный человек помогал с этими чувствами справляться и вообще их как-то проговаривать. Потому что я не уверена, что это можно сделать самостоятельно. Наверное, можно, кто-то может. Но думаю, что с психотерапевтом этот процесс быстрее. Это первое. А второе, вот мне тогда как раз психотерапевтка тоже сказала вещь, которую я запомнила навсегда, про то, что если у вас есть какая-то тема, на которую вам не хочется говорить, это значит, что вам надо на нее говорить, потому что значит, что она самая эмоционально заряженная и значит, что она проговоренная. Но, наверное, это не значит, что нужно заниматься каким-то насилием по отношению к себе, да, и говорить с психотерапевтом или там с кем бы то ни было, с близкими, о том, о чем говорить, ну, прям совсем не можется, но надо, наверное, осознавать, что если ты о чем-то действительно совсем, ну, как бы, если тебе очень сложно говорить на какую-то тему, то, возможно, это именно та самая тема, которую ну, нужно как-то проработать. Mm -hmm. Но это, конечно, требует сил. Вот такие два инсайта в одном. Мой последний инсайт заключается
2: в том, что оказалось на психотерапии, что мне тоже очень свойственные паттерны пассивно-агрессивного человека что я могу, вообще не замечая этого, провоцировать реально агрессию, а потом сильно обижаться на то, что человек отвечает мне агрессией на агрессию.
1: Как ты это поняла?
2: Ну, меня психотерапевтка спросила, типа, что вы делаете перед тем, как происходит такой диалог, вот сякой диалог. Да. Человек вам отвечает, а на что он вам отвечает? Вы Ну, я там говорю, что его увлечение говно. Она такая, Понятно. Как вы считаете, это классное
1: замечание? И я такая, а, ну, кажется, возможно, нет. Блин, да, у меня тоже есть такой инсайт, честно говоря. Я тоже на психотерапии про себя поняла несколько вещей, которые мне вначале вообще не понравились. Я подумала, мне комфортно это осознавать. Но со временем стало понятно, что это просто... Ну, как бы вот к этим инсайтам про свои дурные черты вначале очень хочется как-то отнестись негативно, что ли. Ну, как-то поругать себя за них, что ли, чуть-чуть. Ну, мне, по крайней мере, хочется. Вот. Но потом э, как-то обдумываешь их и понимаешь, что это просто... Ну, короче, к этому можно относиться безоценочно. Это просто какой-то... Ну, такая твоя склонность. Ну, в общем, можно просто ее как-то обходить или учитывать или как-то это... Угу. Что-то там... То все. Ну, это ну, склонности, да. это плюс еще
2: какие-то вещи, которые мы впитали. Ну, да-да-да. Потому да. что если нас как бы шпыняют Люди вокруг. Угу. И близкие, и не очень близкие, и начальники, еще кто-то. Ты тоже начинаешь с нападения все свое общение. Да. А потом ты понимаешь, а если не начинать общение с нападения, то тогда, может быть, и тебя будут поменьше за бачка кусать.
0: Мой самый, наверное, мощный инсайт в работе с терапевтом, с практической точки зрения еще ко всему прочему, в том, что когда мы обсуждали мою аэрофобию и необходимость для меня в том, чтобы рядом со мной был какой-то человек, который будет держать меня за руку, будет меня успокаивать, гладить по голове и так далее, что в этом мы пришли к выводу, что в этом меньше от фобии и больше от стремление получить поддержку и внимание со стороны другого человека, в частности, там, моего бывшего мужа. И после этой сессии я впервые за почти 10 лет смогла полететь в самолете одна и никого не держала. Все у меня было хорошо, и я даже расплакалась на взлете, потому что я понимала, что мне совершенно не страшно.
3: Мы с психотерапевтом довольно долго обсуждали тему принятия себя и в целом того, что пока ты себя не полюбишь, у тебя в личной жизни более-менее ничего не наладится. Но в итоге помог, как ни странно, случай. И у меня произошел некий флирт впервые за долгое время. И довольно сумасшедшим и странным для меня образом это помогло мне как раз понять эту мысль, потому что Именно после этого я почувствовал себя уверенным, что в целом я могу нравиться еще каким-то отдельным людям, кроме каких-то безусловных близких людей. Не знаю. Странным образом мне, в общем, придало это уверенность, и в моих постоянных и длительных отношениях начался совершенно новый какой-то абсолютно волшебный и страстный виток в нашей жизни я потом своему психологу сказал о том, что, блин, это очень круто, и мне кажется, что без вас я бы до этого действительно не дошел.
0: Самый мощный инсайт, который я получила, заключался в том, что все дело не только во мне. И если что-то случается плохое, не стоит искать все причины бед, которые случаются с тобой, только в тебе». На меня сильно повлиял инсайт, что когда мы чувствуем себя одиноко и кажется, что никто нам с этим не может помочь до конца, это потому что мы наполняемся снаружи, открывая в себе черную дыру. Если вкратце, то адаптативный вариант наполнения – это давать любовь, заботу, внимание другим людям, тем самым наполняя себя через отдачу, создавая, а не только потребляя. Благодаря этому… Мы сами создаем в себе ресурс, чтобы чувствовать себя наполненными и не зависеть от окружения, которое не всегда может удовлетворить наши потребности.
1: Я хочу Даш еще зачитать что нам наши слушатели написали в наш чат в Телеграме. Так, Подписывайтесь так. на наш Телеграм-канал Норм, чтобы тоже иметь возможность писать и читать написанное в этом чате. Я знаете, какие там делают описания выпусков? Огромные. Да, она, она делает гениальное описание выпусков. Вам нужно это увидеть. Короче, наши слушатели, вот на прошлой неделе я спрашивала, дорогие друзья, какой самый мощный инсайт вы получали от психотерапии? Давай сейчас почитаем. Что нам написали слушатели наши? Давай. Наш слушатель Максим написал, что он получил такое озарение, что можно быть принимаемым, не идеальным, и что в детстве кроется гораздо большими буквами. Больше ответов на вопросы, чем можно вообразить. Классный инсайт, но я так часто
2: слышу от людей, что «зачем копаться в этом прошлом? Что это тебе даст?» Ты просто в него окунешься, погрузишься и никогда из него не вынырнешь.
1: Да, может, это комментарии от людей, которые не погружались как следует?
2: Ну, есть же разные подходы. Действительно, там гештальт больше в прошлое направлен на когнитивно-поведенческую терапию, больше с настоящим. Да, но ну, принято
1: считать, что типа он лучше всего подходит для того, чтобы решать какие-то краткосрочные задачи, скажем так. Mm. Ну, там, учиться быть более сфокусированным, например. Зато у него доказана эффективность. Комментарий от человека, который не любит копаться в прошлом. А я, кстати, считаю, что копаться в прошлом полезно, действительно. Но также иногда как утомляет. Это как с историей России. Нам нужно знать и понимать свое прошлое для того, чтобы лучше понимать, где мы находимся в настоящем. А я согласна, конечно. В принципе, я согласна, да. абсолютно можно применить также это. Самый большой инсайт, пишет Наталья, это нормально, если ты не любишь всех членов своей семьи. После этого признания вслух и самой себе стало невероятно легче. Хорошее сообщение от нашей слушательцы Марины. Вы пришли в этот мир не для родителей, а через них. Эта мысль стала очень освобождающей. Когда долго продираешься с терапевтом через детские травмы и сложности отношений с родителями, а тут такое. Я появилась в этом мире благодаря своей маме и папе, но не ради них. Сразу хочется отпустить все детские обиды и вопросы к родителям. Да, важный инсайт тоже. Еще помню поворотный момент, когда поняла, что можно в моменте говорить с человеком о своих тяжелых чувствах. Раньше проживала сложные времена в одиночестве и только потом доходила до терапевта и рассказывала о прошлых своих страданиях. И вот одна терапевтка в один из таких непростых периодов попросила меня рассказать, что со мной происходит прямо сейчас. И я помню, что я сидела и говорила, а в голове у меня происходила революция. Настолько нереальным казалось, что можно проживать такие состояния в контакте с кем-то. Это очень мне откликается честно говоря, потому что я тоже совершенно не умею никому рассказывать про то, что мне тяжело. Мне кажется, что этот инсайт от вас это инсайт для меня. У меня был еще один такой маленький инсайт, я запланировала, я скажу. У меня был еще маленький инсайт такой в том, что нужно верить своим ощущениям и своим чувствам и своей интуиции. Это, конечно, звучит как клише тотальное, потому что, ну, мы же все люди, мы все, наверное, верим своим ощущениям и своей интуиции, но вот в моей жизни это было, например, не так. У меня был такой период, это был очень мощный для меня инсайт в контексте работы, потому что я работала на работе, которая, ну, не супер мне подходила, и не супер нравилась. И довольно долго я мучилась разными размышлениями, типа... Но, может быть, это просто взрослая жизнь. Может быть, во взрослой жизни должно быть вот так. Не все всегда нравится, не все всегда подходит, не все идеально, но зато мама спокойна, карьерные перспективы, еще что-то там зарплата, книжечка лежит. Стабильность. Вот. И вот я ходила, ходила к психотерапевту, тоже в том числе с этими своими рефлексиями. И что-то я ее задолбала в какой-то момент, и она мне сказала, Настя. Но что вы так быстро сдаетесь? Но вы же знаете, что в жизни бывает и по-другому. У вас же есть и гораздо более позитивный рабочий опыт. Почему вы сдаетесь и не ищете снова такого опыта и такого чувства? И я подумала, да, действительно. И вот сейчас, спустя несколько лет после этого, я понимаю, что это была, ну для меня, по крайней мере, это была абсолютная правда. Можно иногда потерпеть краткосрочно ради какой-то важной цели, а вот если важные цели и важного смысла по-настоящему важного для тебя нет, то кажется, что терпеть совсем не обязательно. И, в общем, дискомфорт — это индикатор того, что можно что-то поменять и в работе, и в отношениях. Вот такое, мне кажется. Надо слушать, Прекрасно слушать сердце. Это,
2: это. Я согласна.
1: Ой, дорогие наши любимые,
2: слушайте свое сердце, наши дорогие, наши любимые. Listen to your heart, а также песни. listen
1: to podcast Norm и другие проекты нашей студии. А как это мудро, золотые слова. Да, это был подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская. А, меня зовут Даша Черкудинова. Всем инсайтов. Пока. Пока.